0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre, cette semaine, le Goût de M a rendez-vous avec Pomme. Elle est chanteuse, auteur compositeur, interprète. Elle est révélée en 2019 par son deuxième album, Les Failles. Un disque très intérieur, profond, à la beauté intemporelle. La jeune femme, qui s'accompagne souvent à la guitare ou à lauto touche sa génération et bien au-delà, en chantant ses fêlures, ses amours, mais aussi le manque de confiance en soi, la difficulté de s'affirmer et d'être pleinement soi-même. Son dernier album, Consolation, disque maison, disque champignon, revisite cette fois les fantômes de l'enfance, la fabrique de la mémoire et tente de trouver un possible apaisement. Pour en parler, mais aussi de son goût, de son parcours, on la retrouve dans le quartier du Marais à Paris, en 62 rue des Archives précisément. Elle nous a donné rendez-vous devant un musée qui l'inspire tout particulièrement. Ah ben la voilà, tiens.
1: Bonjour! Alors où est-ce qu'on est, Paul, ici? Au musée de la chasse et de la nature. Et alors euh... pourquoi, pourquoi vous avez voulu qu'on vienne ici? Bah, je suis venue une fois ici et il y avait un gros ours empaillé, ça m'a marqué. Et euh, j'avais envie de revenir parce qu'une seule fois, c'était pas suffisant. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de revenir. C'est un espace qui vous ressemble ici? Bah à la fois, euh, oui et non, dans le <rire> sens où euh, on pourrait me dire Ah, musée de la chasse, mais tu es ouais. contre la chasse. Et en même temps, je pense que parfois c'est. Étrange, mais le fait d'être euh, au contact d'art, euh, d'animaux, de, voilà, de, de dessins d'animaux, d'animaux de, ouais. en général et d'iconographie d'animaux, c'est un truc rassurant pour moi. Ouais.
0: On suivi, on est monté au premier étage d'un des deux hôtels particuliers qui composent le musée de la chasse et de la nature. On a emprunté le long couloir, on a tourné à droite, on est arrivé dans une très grande salle tout en bois, la lumière tamisée, au mur de grandes tapisseries représentant des scènes de chasse. Un peu partout, des têtes d'animaux qui semblaient nous regarder. On s'est installé face à face dans les deux canapés verts et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: amer, un, un, un goût qui est à la fois euh, agréable mais en même temps qui pique un peu à la fin quoi. Mmh. Genre une endive un peu, le goût d'une endive peut-être, parce qu'une endive c'est au début un peu frais et puis à la fin c'est un peu un mmh. peu amer quand même.
0: C'est des sentiments mêlés comme ça. Exactement. Alors vous avez grandi dans la, la périphérie de Lyon enfin pas très loin oui. je crois ça ressemblait à quoi la, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
1: C'était une maison à la base... Euh, qui était de taille moyenne pendant la, la moitié de mon enfance, hein, jusqu'à mes 10 ans. C'était 80, 90 mètres carrés, mais on était 6 Et donc, au final, on partageait les chambres. On était plusieurs dans chaque chambre. On était dans des lits superposés. Vous étiez quatre enfants. Oui. Ouais. Rapidement, on était quatre parce qu'on a tous un an et demi d'écart. Donc, euh, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'années de vie sans avoir mes, mes trois frères et sœurs. Et puis, euh, je crois que mes sœurs et moi, on a dormi dans la même chambre pendant un bon moment. La chambre de mes parents, une cuisine, une salle de bain et un jardin. C'était une maison qui était finalement presque à la même taille que le jardin. Il y avait autant de jardins que de, mmh, que de mmh. maisons.
0: Ça ressemble à quoi, dedans, le style de la maison
1: J'ai pas vraiment de souvenir de déco. Mes parents, ils avaient des amis qui étaient, ils avaient un ami qui s'appelle Michael Van Beck, je pense qu'il doit être néerlandais, qui faisait des, des statues et des peintures. Et du coup, il y avait des statues et des peintures chez moi, mais que de cet artiste-là. Mais il n'y avait pas de voilà de style particulier, de couleur particulière. En fait, la maison dans laquelle j'ai grandi, c'était ma grand-mère qui devait vivre dedans. Donc, c'est elle qui avait choisi tous les papiers peints et toutes les tapisseries. Et au dernier moment, finalement, elle a changé d'avis. Moi, je me souviens que dans mon enfance, il y avait des tapisseries un peu anciennes, pas très modernes, des, tapis, des tapisseries que ma grand-mère de 60 ans avait choisies. Quoi. Et puis après, mes parents ont fait agrandir la maison pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace. Et là, on a pu choisir des couleurs de... Moi, j'ai choisi le bleu dans ma chambre, par exemple. Donc, toute ma chambre était bleue. Ma grande sœur, elle, elle avait une chambre rose. Ma petite sœur, elle avait une chambre orange. Et là, il y a un style qui s'est créé, mais qui était plus propre à chacun. Hmm. Voilà. Mais c'est dur pour moi de définir le style de la maison parce que c'est une espèce de... Mais C'est surtout ma mère qui décorait. Et ma mère, elle, elle aime les petits objets. Elle, elle avait des, des commodes remplies de petites choses... Et ils sont, assez, ils sont chrétiens les deux aussi, donc il y avait pas mal de figures de, du christianisme, des, des statues, des, des petits bibelots, des petits trucs liés à la religion chrétienne dans la décoration. Hum. Et voilà, il y a un salon avec une télé et un canapé, et aussi le fameux, l'espèce de fauteuil Ikea là, blanc. Ça, c'était le
0: fauteuil de votre mère quoi, enfin plus. Ouais, euh, ouais. Moi, votre, ouais. votre mère elle était institutrice. Oui. Si vous pensez à ses goûts, à ce qui l'intéresse, ce qui ouais. l'intéressait quand vous étiez enfant, plus jeune, vous diriez quoi
1: Ma mère, bon bah c'est la plus déjà pratiquante des deux de mes parents, donc euh, c'est vrai qu'elle est fascinée par la religion en général et pas que la religion chrétienne qu'elle pratique, mais elle a aussi fait euh, une licence de théologie euh, qui était plus large où euh, elle s'intéressait beaucoup, euh, et s'intéresse toujours beaucoup euh, à toutes les religions, l'idée le, des religions et des dieux et des présences et de en quoi croient les gens et de comment les gens euh, vivent avec des des ouais. croyances et, et se la... relie aussi ouais. voilà exactement ouais. elle elle a, elle a aussi justement elle avait euh, une petite statuette de Ganesh euh, dans la... devant laquelle elle mettait des petites offrandes et tout et moi j'ai toujours vu faire ça alors qu'elle était aussi euh, chrétienne après elle est assez euh, fan de musique aussi elle joue euh, de la flûte traversière et elle, elle aime beaucoup euh, la musique en général elle aime beaucoup Ben Mazzue <rire> mais euh, à l'époque où j'étais plus jeune <rire> elle aimait euh, beaucoup Renaud <rire> euh, la chanson française, la, la variété, les choses accessibles, qui parlent de choses du quotidien en fait. Je crois qu'elle elle, elle aime bien euh, quand elle peut s'identifier et, et que, et que ça, ça parle de son quotidien aussi à elle. Elle aime pas quand c'est trop compliqué. Mmh. Moi, il y a des chansons de moi par exemple qu'elle trouve euh, trop compliquées, je pense, où euh, elle me dit mais je sais pas, il y a des sens cachés et tout. Elle est très euh, plutôt de premier degré. Et puis euh, après, euh, elle est assez intéressée globalement par euh, plein de choses. Elle, elle, elle est euh, Très ouverte et, et curieuse, en fait. Et elle, elle a fait des études à la base pour être juge pour enfants. En fait, elle a raté le concours. Et du coup, elle a fait le concours d'institut Mais elle était institutrice dans des prisons, en fait. Elle n'était pas institutrice dans des écoles ouais, primaires. Ouais. Et elle avait vraiment cette envie, quand j'étais petite, moi, je me souviens que tout ce qui l'intéressait, c'était de trouver une place professionnellement qui ait un, un sens socialement et qui, qui ait un impact positif, quoi. Elle a un peu mmh. ce truc de vouloir sauver... Tout le monde, euh, sauf elle, du coup. Mais euh, <rire> elle a, voilà, le goût de, 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 de la justice et aussi des autres des en autres. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais Votre père, lui, était dans l'immobilier. Oui. Vous dites souvent de lui que c'était un homme qui était plus strict, oui. plus, plus rigoureux, même oui, oui. parfois colérique. Ouais. Euh, c'est quoi ses goûts, si vous
1: pensez à lui bah, C'est totalement l'opposé de ma mère, donc c'est assez étrange. C'est un peu un mystère pour moi, à ce jour, l'idée euh, de <rire> ces deux personnes ensemble. Mais... Euh, en fait, lui, il est euh, un auto-entrepreneur avec un goût pour l'argent, quand même, avec l'envie de réussir socialement, l'envie d'être aimé, justement, l'envie de, de briller. Il a du coup quelque chose de totalement opposé à ma mère, mais il, a, il se retrouve sur certains trucs. Il aime aussi beaucoup la musique, par exemple. Mais il, euh, il met quoi, lui Beaucoup Michel Polnareff, Charles Aznavour, des, des choses, finalement, euh, moins premier degré que ma mère, parce que Charles Aznavour, même Serge Reggiani, il écoutait... Donc c'était plus dramatique, ouais. un petit peu moins euh, quotidien, mais plus poétique et tout. Donc il est aussi voilà, dans ce truc où il est vachement moins pudique de ses émotions. et Il aime la pêche aussi. <rire> il aime, euh, je dirais qu'il est un petit peu plus dans une un espèce de figure de français de son époque euh, qui aime des activités euh, très... Euh, attendu pour euh, un, un homme de son âge euh, mmh. et euh,
0: dans, dans la norme de son époque. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Avec euh, la pêche, euh, l'idée de, de réussite sociale, de réussite professionnelle, de mmh. mettre un beau costume, d'aimer, de, de, euh, avoir des vêtements de certaines euh, marques. Il y a des marques qu'il aime bien. Ma mère, elle, elle s'en fout complètement de, de comment elle s'habille, etc. Enfin, c'est assez. Euh, ils sont assez différents. Après, il aime. Euh, les, les deux mais mon père il aime enfin les deux aiment beaucoup les animaux vous faisiez beaucoup d'activités dans la nature et tout ça quand vous êtes dans votre famille quand vous oui. étiez enfant ouais. oui oui on allait beaucoup euh, en fait les, les, les premières vacances dont je me souviens euh, qui étaient régulières c'était dans le Jura où en fait on allait euh, souvent justement il y avait beaucoup de sangliers euh, <rire> et beaucoup d'animaux euh, en fait qui existent pas trop ailleurs en France parce que c'est une région où il fait très très froid enfin c'est un petit microclimat un peu et du coup, j'allais beaucoup dans le Jura, euh, dans cette espèce d'atmosphère qui ressemble vachement au Canada, que j'ai découvert beaucoup plus tard après. Donc ouais. euh, j'ai compris aussi qu'il y avait peut-être aussi des souvenirs rassurants de mon enfance de ouais. vacances dans le Jura. On allait pas mal euh, en vacances dans des endroits en France. On visitait beaucoup la France. Et c'est vrai que mes parents, ils aiment beaucoup, euh, ouais, ils aiment beaucoup la nature, euh, la montagne en fait. Beaucoup. Mmh.
0: Si je vous dis le goût paumé dans votre famille, mmh. qu'est-ce qui était important Qu'est-ce que vous faisiez Enfin, la religion, ça avait une grande place. Ouais, oui, ça ouais. c'est sûr.
1: La musique aussi, même ouais. si euh, c'était pas de manière professionnelle, mais c'était quelque chose de, qui prenait beaucoup de place. Ma mère, elle nous a enregistré, chaque frère et sœur euh, et moi, sur des cassettes euh, depuis qu'on a deux ans où on chantait euh, des chansons. Elle nous faisait chanter des chansons. Donc il y avait quand même euh, dans, dans, dans l'entité de la famille l'idée de former euh, les, les enfants à, au solfège et à la musique. Donc ça, c'était important pour les deux. Je pense le rapport à la nature aussi, et même à l'écologie, parce que ma mère, elle était déjà hyper sensible, et, et elle nous en parlait beaucoup quand on était plus jeunes. Et, et voilà, je me souviens qu'elle faisait très attention et qu'elle nous parlait de choses qui, à l'époque, semblaient un peu floues et même pas hyper ancrées dans le réel. Et puis, en fait, pareil, après, j'ai compris que, que finalement, c'était bien, bien actuel, enfin, c'est devenu actuel mmh, plus mmh. tard. Après, euh, les choses importantes et les valeurs importantes, il y avait l'idée d'être assez droit en fait. Il y a quelque chose de quand je dis strict aussi, il y a quelque chose de, où moi justement je me suis rapidement sentie un peu euh, un peu différente parce que mes frères et sœurs euh, avaient ce, cette espèce de sagesse que mes parents euh, cultivaient vachement d'être très sage, d'avoir de, de, mmh. des bonnes notes à l'école, de pas trop dévier en fait d'un chemin qui est, en même temps aujourd'hui euh, me semble un peu flou parce qu'on a tous fait des choses super différentes et on n'a pas fini par être tous la même personne. Il y avait une certaine rigueur et une espèce de façon peut-être un peu traditionnelle d'éduquer de, de, et, de, et de, de garder une forme de, de face aussi, de garder la face. De, on ne parlait pas, pas du tout des émotions. De, et donc, une espèce de peut-être presque parfois de froideur qui est mmh. une pudeur en fait.
0: Émotionnelle quoi, voilà. quelque chose de retenu. Euh, ouais. Ouais. Il y avait un plaisir de manger dans
1: votre famille Oui, ouais. vraiment. Ouais, ouais. Ça pour le coup, euh, oui. Et mon père, il cuisine très bien, il cuisine pas assez souvent, mais euh, ma mère cuisine très bien aussi. Et, et en fait, on a toujours mangé euh, à la maison, très peu au restaurant, très peu ouais. commandé. Ça a toujours été euh, un, un rendez-vous. Puis avec quatre enfants aussi, un truc de routine où en fait, euh, on, on mangeait tous ensemble euh, matin et soir. Et puis le midi, on mangeait à la cantine par contre. Un truc rapidement. chaleureux quand même là ouais. aussi. Oui. Ouais, ouais, ma mère, elle avait une corne dans laquelle elle soufflait pour euh, nous appeler pour... Euh, Manger, parce que quand il y a eu l'étage de la maison qui mmh. a été fabriqué, il y avait trop de, c'était trop fatigant, je pense, de monter et de descendre tout le temps. Et donc, elle nous appelait avec une espèce de corne qui pourrait être exposée au musée, d'ailleurs, ici, parce que c'était vraiment genre une corne d'animal, quoi, dans laquelle elle soufflait. Et puis, il y avait le jardin aussi, où en fait, à partir de, du printemps jusqu'à la fin de l'été, en fait, euh, on était tout le temps dans le jardin. Euh, on a toujours eu, euh... On a, enfin, on, a rapidement, on a toujours un peu des animaux, euh, un lapin, puis après un chien, et des poules et des chats. Donc il y avait aussi ça, il y a eu quand même ce rapport aux animaux. et La nature qui était un, une micro-nature mais qui a toujours été euh, présente dans la maison parce qu'il y avait le jardin qui était vraiment euh, aussi grand que la maison. Quoi. M, le magazine du monde présent, le goût de M. Alors, où est-ce qu'on
0: est là, ici, toi On est dans le...
1: dans le couloir du musée de la chasse.
0: Le... Et... Premier, étage. Premier étage. On vient de sortir de la salle du sanglier. Oui. oui. Et là,
1: on se dirige dans un endroit que vous aimez bien dans le musée, je crois. Oui, yes. <rire> Énorme. Le gros ours blanc. Et oui, c'est assez impressionnant, je trouve. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, raconter pour les gens qui nous écoutent bah, Un immense ours blanc qui est un, un ours, un véritable ours empaillé. Et hum, il est vraiment impressionnant et c'est très beau. Il y a quand même d'autres espèces assez rares, hein. il y a des lions et tout, ouais, il y a tout un tas de... Oui, de il y, y a des armes aussi, oui, oui. <rire> okay. ouais. la... la taxidermie, ça vous plaît ou... bah, En fait, c'est à la fois un peu morbide et ouais. en même temps beau. Je trouve que c'est un mélange d'art et de, de morbide et de malaise parce que c'est quand même des animaux. Il y a cette idée que moi j'adore les animaux et que... Ouais. le fait qu'il soit mort ne me rend pas spécialement heureuse et en même temps, le fait de pouvoir aller voir je trouve que c'est beau en fait, il y a quelque chose de beau je trouve que c'est objectivement beau en fait, là on est dans une pièce avec plein de têtes d'animaux et je trouve ça beau quoi, je, je peux pas m'empêcher de trouver ça beau et lui, euh, le 99 là, il, il bouge, il parle mais je sais plus comment on fait pour l'activer <rire> <pour rire> ouais il y a un bouton quelque part et en fait il se met à parler, ça fait trop peur <rire>
0: Quand vous parlez de vos enfants, qu'il y avait toujours un sentiment d'étrangeté très tôt mmh. en fait. Si vous pensez à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous
1: Je sais pas si c'est facile de répondre sans être influencé par les propositions qui m'ont été faites justement par mes parents. Le fait que j'ai fait du solfège très tôt, très tôt que j'ai fait du violoncelle et tout, forcément depuis 6
0: ans, vous commencez vous la musique. Le solfège, ouais. ouais.
1: Et j'ai eu du coup un attrait pour la musique quand même. J'ai l'impression de, depuis toujours d'aimer chanter, d'aimer faire de la musique. Mais je ne sais pas si c'était en moi ou si euh, ben, mm. le fait que mes parents m'aient quand même euh, conditionné et, et donné l'opportunité de pratiquer la musique très jeune. Mais après, je pense que c'était quand même en moi parce que mes autres frères et sœurs, ils ont arrêté tous. Et je suis la seule à avoir continué Vous à faire mis ça. Oui, ouais. Ouais. j'en écoutais beaucoup, j'avais envie d'en faire. Euh, J'étais hyper attirée par euh, la musique et, et les arts en général. Je voulais être, euh, à un moment donné, je voulais être actrice. Il y avait cette idée, de, en tout cas, de performer et de cultiver une certaine... Euh, un certain attrait pour la création. Et l'art et rapidement, j'ai écrit, j'aimais ai, beaucoup la poésie.
0: Il y avait ce goût-là aussi, ouais. de l'écrit. De l'écriture, de la poésie. Tôt. Vous écrivez oui. des, des lettres, non au Des lettres, de votre... des ah, poèmes,
1: ouais. les premières histoires que j'ai écrites, je devais être en CP, je pense, en CP, genre j'avais 5-6 ans, 6 ans. Et voilà, ça, c'était quelque chose qui venait de moi aussi, qui venait de ma personnalité, d'avoir besoin d'écrire, de raconter. J'écrivais des nouvelles, des poèmes qui se sont transformés en chansons. Après, j'ai toujours eu aussi une passion pour les animaux qui était plus grande. J'ai l'impression que celle de toute ma famille réunie, enfin, c'est moi qui ai poussé pour qu'on ait un chien, c'est moi qui ai élevé en fait, notre chien de famille. Tous les dimanches matins, j'allais au cours de dressage quand j'étais en sixième. Pour moi, les animaux, c'était le truc le plus important. Quoi. Genre, Avant d'avoir des animaux, je passais plein de temps avec les chats de mon quartier, je parlais aux animaux et tout. J'avais ce rapport quand même très, très proche avec les animaux. Et après, euh, moi, j'ai eu plein de passions euh, qui sont toujours là. Mais j'ai toujours été fascinée par euh, tout ce qui était mystique aussi. La sorcellerie, quand j'étais plus jeune, j'avais un classeur de sorcellerie. Et je donnais des cours de sorcellerie à mes frères et sœurs. Ah tout ouais. ce qui était magique. Ouais. Tout ce qui était... Euh, de l'ordre du surnaturel, de la magie, de, des choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, au final, moi, la religion chrétienne et tout ça, j'ai vite transformé en quelque chose de plus onirique et de plus ésotérique dans, dans, dans quelque chose qui n'était pas du tout lié à un dieu ou à une entité, mais vraiment plus à l'idée qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Mais j ai, j ai, en fait, j'ai eu des goûts prononcés quand même très très, très, très jeunes. Très ouais. quand, je, quand je pense à moi enfant, en fait, comme récemment je me suis beaucoup reconnectée à cette période de ma vie, je pourrais citer aussi plein de choses qui, maintenant, me définissent qui me définissaient déjà avant. quoi L'amour le, pour euh, les animaux, la sorcellerie, euh, l'idée d'aimer la musique. En fait, c'est que des choses qui me définissent quand même encore euh, beaucoup oui. euh, oui. aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai changé et puis je suis revenue à, à ça, quoi, en fait. Oui.
0: Vous citiez le, le, le solfège, vous faisiez du violoncelle. Il y avait cette chorale, aussi. Donc, oui. ça, c'était... Euh, il y avait un goût du collectif, aussi. Euh, oui. Euh...
1: oui, oui, oui. bah En fait, euh... alors, ça, c'est marrant. C'est une question, maintenant, que je suis en train de... Déconstruire un peu parce que j'avais l'impression d'être très sociable toute ma vie et je m'en rends compte que j'ai peut-être un petit peu fait semblant à des moments. Mais ça, c'est, euh, je pense, euh, le lot de plein d'enfants parce que, bah, justement, l'idée du collectif, ça uniformise aussi. Et dans cette chorale, euh, en fait, moi, j'aimais beaucoup cette vie en collectivité et j'ai appris beaucoup.
0: Vous voyagez ensemble Voilà, les... voilà on faisait assez des génial. tournées, ouais. des
1: voyages, des concerts et tout mais en même temps on se ressemblait tous un peu quand même il y avait cette... cette déjà tout, tout, tout le monde était issu d'un certain milieu, il y avait très ouais. peu de personnes qui n'étaient pas blanches ou qui n'étaient pas riches avec le recul je, je me souviens par exemple qu'après les répétitions tous les mercredis soirs j'avais mal, mal au ventre pendant une heure et demie et récemment j'ai eu le même mal de ventre dans des de soirées où je connaissais pas les gens avec qui j'allais euh, dîner ou, euh, et en fait je pense que je me suis un tout petit peu fourvoyée sur euh, mon niveau de sociabilité et d'amour <rire> pour la sociabilité et et je me suis adaptée, je pense, beaucoup parce que euh, j'ai une facilité à m'exprimer. Euh, disons que euh, j'ai pas de timidité, mais je ne suis pas toujours à l'aise avec euh, les gros groupes. Et, euh, mmh. et j'ai finalement assez peu d'amis et assez peu de plaisir à voir euh, tous mes amis en même temps. Et je préfère toujours être en plus petit comité. Donc, je dirais que ça a été une, une expérience qui était hyper formatrice. Et puis après, j'ai été pas mal animatrice de colonies de vacances. J'aime... Ai, l'idée d'être au contact avec euh, des gens que je ne connais pas pendant des courtes périodes et vivre un peu des, des, des expériences et... mais pas forcément euh, de manière durable. Je me rends compte que c'est un peu comme des, des parenthèses qui peuvent me faire du bien justement et qui me sortent de parfois cette anxiété euh, bah, sociale ou de...
0: Je crois que vous aviez 8 ans quand votre prof de musique ou de chorale peut-être. Vous fait découvrir Barbara. Oui. Vous dites que c'est ma chanteuse préférée à vie. Mmh. Vous pouvez me dire pourquoi euh, Qu'est-ce que vous aimez tant chez Barbara
1: Il y a quelque chose... Euh... Chez Barbara, intemporel déjà, clairement parce que c'est resté et que j'ai jamais perdu le goût d'écouter sa musique et de... de... Enfin mmh. voilà, j'ai jamais eu de désintérêt. Et en fait, je pense que quand j'avais 8 ans, il y a eu une espèce de choc émotionnel de, de sa voix déjà, juste du timbre de sa voix, parce qu'elle a une voix particulière. Aussi de la tristesse parfois de, de ses chansons. C'est juste que je pense que c'était des émotions, moi, euh, que j'avais pas hum, su nommer et que je, à ce jour encore, euh, j'ai beaucoup de facilité à parler de plein de choses et à m'exprimer sur plein de sujets, mais les émotions, c'est toujours un truc hyper compliqué pour moi et je comprendrai jamais rien de, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parfois, un mois plus tard, euh, je me dis, ah, mais en fait, ça, ça m'a fait de la peine alors que sur le moment, j'ai rien ressenti. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir accès à mes émotions mmh. euh, en écoutant euh, ces chansons mmh. et du coup, de pouvoir euh, juste me sentir réconfortée et de me dire « Ok, euh, je comprends mieux, ce que je ressentais, c'était ça, en fait. » Et puis après, euh, bah, je me suis vachement attachée à son personnage ou en tout cas à ce que j'ai compris de ce qu'elle était, de son histoire aussi, où en fait, euh, elle a énormément euh, souffert de plein de trucs et puis elle a eu euh, une vie euh, de juive pendant la guerre aussi. Donc il euh, y a eu euh, toute cette période de sa vie où elle a fui, où elle, elle écrit dans ses mémoires que finalement, je ne se rendais pas compte qu'elle était en fuite et que ce n'était pas le pire, parce qu'elle a eu aussi toute cette histoire d'inceste avec son père. Enfin, en fait, je pense qu'il y a peut-être une sorte d'identification un peu non expliquée qui s'est produite quand j'étais toute petite. Mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout conscience de pourquoi. Mmh. Et puis, c'est maintenant que 15 ans plus tard, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de similitudes ou en tout cas de, de mots qui donnait un sens à des émotions que je pouvais pas comprendre moi-même euh, mm. quand j'étais petite, justement, de ce sentiment d'étrangeté que je pouvais ressentir et d'écouter des chansons tristes et d'avoir cette émotion-là et de me sentir concernée, en fait. C'était très agréable, quoi. C'était comme une sorte de d'amis imaginaire, quoi. Il y avait mm. ce truc de... de... Et pourtant, j'étais très jeune parce que c'est vrai qu'à 8 ans, de... aimer Barbara, c'est un peu particulier, mais...
0: Oui, mais la musique, du coup, vous pensez que ça vous servait aussi beaucoup à ça, c'est-à-dire à, à pouvoir euh, exprimer ou ressentir des émotions qui étaient euh, sinon difficilement, euh, exact. Euh, ça prenait beaucoup de place dans votre vie. Ouais. Euh, après, à l'adolescence, ça continue à avoir beaucoup de place pour vous. Ouais. Vous vous mettez à la guitare aussi, mm. vous commencez, enfin, les lettres deviennent des chansons, oui. vous commencez à écrire vos chansons. Qui c'est qui est très important Parce que je crois que vous aimiez autant, genre Lady Gaga. Et puis, il y a la découverte aussi de tout le folk, mm. de, de toutes des chanteuses folk à guitare, ouais. ça c'est assez important. Puis, dans vos goûts d'aujourd'hui, on l'entend. Oui. Qui c'est qui était important pour vous Dolly Parton, John voilà, Lace, exact. Hein, June Carter. Ouais. Enfin, ouais.
1: Donc il y avait un mélange d'artistes américaines euh, qui avaient déjà un certain âge à l'époque où moi j'avais 12 ans, et aussi d'artistes contemporaines euh, comme Lady Gaga, même euh, Miley euh, Cyrus, qu'est-ce que j'écoutais d'autre, et des artistes françaises, francophones aussi, j'écoutais euh, Cœur de Pirate quand j'étais plus jeune, euh, des artistes avec... Euh, mais beaucoup de... En tout cas quand c'était en français c'était souvent un peu triste, il y avait souvent ce truc de... de... Ça vous a Ouais. Mais parce que c'était des choses que je pouvais pas du tout exprimer moi, que mmh. j'avais pas. Mais même Lady Gaga, en fait, quand on écoute ses euh, textes et qu'on s'attarde un tout petit peu sur sa personnalité, son histoire et tout, il y a quelque chose d'assez euh, combattant, enfin, il y a quelque chose de, voilà, de, de au final, il euh, y a une résilience et un truc de, justement aussi de différence et d'avoir euh, mmh. finalement euh, transformé cette différence et d'être devenue une artiste accomplie. C'était beaucoup de femmes, en tout cas, ouais. quand j'étais adolescente. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'identifier à des artistes musiciennes, ouais. guitaristes, autrices, compositrices. Et du coup, c'était un mélange de tous ces genres-là, ce qui, euh, qui m'a formée. Et puis aussi, ça a donné euh, probablement euh, une couleur à ma musique aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que la musique qui était très importante pour vous à l'adolescence, ou c'était vraiment que la musique
1: Il y avait la musique, il y avait euh, quand même euh, le besoin de de maintenir et de nourrir des amitiés. J'étais quand même... Euh, à ce moment-là, j'étais plus sociable que quand j'étais enfant. C'est pour ça que j'ai l'impression de m'être adaptée ou je ne comprends pas trop, en tout cas, dans mon parcours euh, social et dans la sociabilité. Parce que quand j'étais enfant, c'était hyper difficile pour moi de, de me faire des amis. Et puis à l'adolescence, je suis devenue euh, une espèce de personne populaire et avec plein d'amis et avec euh, un besoin d'être euh, tout le temps entourée et tout le temps avec des gens. Et je comprends pas trop ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas si, si du coup... Euh, c'est quelque chose qui a changé en moi ou si c'est une sorte mmh. de d'adaptabilité et d'être de, de, arrivé au lycée et d'avoir compris que de toute façon il fallait être ce genre de personne parce que sinon ça, ça allait être compliqué je faisais beaucoup de, de pyjama party de, de <rire> boum je faisais des booms chez moi tous les ans euh, au collège j'étais l'hôte des booms mmh. du collège où il y avait 45 personnes euh, mais en fait je crois que j'aimais bien l'image du rôle que j'avais aussi. Euh... Oui, parce
0: qu'en même temps, vous dites que c'est une époque où, je, finalement, j'étais un peu perdue, en bah vrai. Ouais.
1: ouais. Je pense que c'était agréable de me dire « Ah, bah en fait, j'ai été choisie comme étant la fille qui est populaire et qui organise <rire> des booms Après, il y avait aussi la recherche de... Ça, c'était pas important, c'était plutôt une angoisse, mais ça prenait beaucoup de place. La recherche d'identité... Euh... L'idée d'être de, de, en couple, l'idée de sortir avec des garçons, d'avoir de, des histoires. Au lycée, c'était un truc qui était comme un monstre, en fait. C'était carrément... Tout le monde était... Ça, c'était pas... C'était presque imposé par les autres. Moi, j'avais l'impression que c'était pas très important pour moi, mais qu'en fait, c'était tellement important pour les gens que ça devenait une question, pour moi, qui n'en était pas une avant. Moi, si on m'avait pas dit « Ah, mais toi, tu sors avec personne », je crois que je me serais contentée de la musique et de... Et de quelques amis et, mmh, mmh. et de rester chez moi et de ouais, faire de la guitare. Quoi.
0: Puis vous étiez très déterminé parce que bon, vous, vous composiez vos chansons, vous les avez mises sur YouTube, très vite vous avez commencé à faire des concerts, et puis après vous avez signé avec Polydor ouais. en fait. Bah, euh...
1: Rapidement quand même. Enfin, Assez ah, ah, rapidement, parce que vous c'est
0: arrivé vite. Hein. Ouais. Euh,
1: six mois après mon bac.
0: Voilà, oui, tout Donc, à fait. Euh, ouais. Donc tout ça est arrivé très vite. Vous avez un temps essayé de mener euh, vos études d'anglais avec... Euh votre vie d'artiste quoi, composer votre premier album. Bon, c'était très compliqué et puis finalement vous avez donné naissance à ce premier album qui s'appelle à peu près Oui. Et vous dites ce disque euh, il me ressemble pas aujourd'hui.
1: Non, il me ressemble pas aujourd'hui ni à l'époque d'ailleurs, mais euh, aujourd'hui euh, il est euh, dans un endroit de paix <rire> dans, dans ma tête parce que en fait ça m'a permis de justement euh, aller vers autre chose après. Et de, de comprendre que je voulais pas faire ça et que c'était pas. ça me ressemblait pas et que c'était pas moi. Et c'était finalement, avec le recul aussi, une sorte de tremplin qui m'a permis ensuite de mmh. découvrir très très tôt quand même euh, ce que je voulais et d'imposer rapidement quand même mes, mes goûts artistiques et, et, et mes envies et, et mes valeurs parce que j'avais ce contre-exemple qui était tellement euh, client. À oui, une
0: époque, où vous avez fait plus de compromis oui. par rapport à votre image, euh, comment vous étiez habillé, maquillé. Aux paroles aussi, il y avait des gens qui ont composé des voilà. chansons,
1: même les arrangements, enfin tout quoi, tout, toute la. parler
0: d'histoires qui vous correspondaient peut-être pas forcément non plus. Même mm. euh, parce que dans ce disque, il y a des, il y a des chansons d'amour adressées à des garçons, il y a des chansons que vous vous avez écrites. Ouais. Donc on entend qu'il y a des identités un petit il y a un peu petit voilà, problème, Qui ouais. cohabitent comme ça. <rire> L'album suivant, vous avez fait ce que vous vouliez complètement. Enfin, votre goût à vous, il commence vraiment sur les failles. Oui.
1: C'est ça, avec quand même dans à peu près quelques petites lueurs de, de vérité et de liberté dans le premier album. Mais le deuxième album, c'était vraiment le début de la fabrication de mon identité dans une liberté vraiment totale à ce moment-là, de ne voilà, de, de pas, avoir, de pas me, me sentir questionnée par l'extérieur, et du coup, de moi-même me questionner en permanence sur mes envies artistiques. Quoi.
0: Hmm. On se dit que les failles, il bon, y, y a plein de titres qui sont devenus euh, très connus dessus. Enfin, Anxiété, je ne sais pas, danser les sequoia Grandiose. C'est un disque qui est écrit à partir de vos, vos vulnérabilités, de vos failles, de vos angoisses. C'est un endroit qui est important de connaître pour vous,
1: d'explorer enfin, euh... C'est un endroit qui me faisait hyper peur en fait euh, avant, enfin, toujours aujourd'hui, mais qui était tellement interdit dans ma tête que... Ça a été une libération d'écrire là-dessus et de sortir cet album et de rencontrer un public. Enfin, là, je suis en train de réaliser l'impact positif déjà que ça a eu, mais aussi ce qui en découle au niveau du fait que aujourd'hui, euh, le fait que je sois bien dans ma peau et que euh, j'ai confiance en moi tient beaucoup au succès de cet album. Donc, c'est aussi un peu particulier parce que ça vient euh, combler des, des manques et des choses très profondes et euh, du coup, c'est un peu spécial parce que. C'est comme si, euh, à 21 ans, quand j'ai sorti, euh, ou 22 ans, je ne sais plus quand j'ai sorti euh, les failles, d'un coup, euh, euh, on m'avait accordé une place dans la société presque. Et donc, du coup, de réparer tout ce truc, de, voilà, de me sentir à côté, euh, dans ma famille, qui, en fait, euh, s'étendait ensuite à, à des beaucoup plus grandes échelles. On parlait de l'anxiété sociale, mais aussi même de ma place dans la société en général, de l'expérience du premier album et tout, de jamais trouver ma place jusqu'à ce moment-là, qui a cristallisé une espèce de... De trucs merveilleux euh, qui étaient euh, inespérés parce que j'avais une place euh, euh, déjà euh, au sein d'une industrie musicale. Maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup cultivé ma confiance en moi euh, sous cet angle-là, mais pas trop, trop euh, dans le reste de ma vie en fait. Parce que ensuite, c'est difficile de trouver du temps et de continuer à faire d'autres choses et à se valoriser autrement que par ça. Quand on parle. En plus de choses aussi intimes et aussi profondes, c'est pas comme si j'avais fait un album qui parlait de, de quelqu'un d'autre où, où j'avais inventé des personnages et vraiment parlé de moi et de, de, de choses qui me...
0: C'est quelque chose qui vous plaît à vous, qui est votre goût à vous aussi dans les œuvres des autres C'est-à-dire des gens
1: qui parlent aussi près d'eux que ça euh... Oui, je pense que oui. Je pense que je me rendais pas compte, mais c'était un peu ça que j'aimais dans la folk aussi, dans l'idée de, de parler simplement de ce qu'on ressent, de dire, bah voilà, moi, un jour, je suis allée... Euh... Dans telle ville, j'ai rencontré telle personne, il s'est passé ça. Et hum, je pense que oui, je pense que c'est mmh. quelque chose qui me parle. Et Barbara aussi, justement. Ouais, vous, en... vous disiez
0: que vous étiez aussi un peu fasciné par les artistes qui pourraient donner l'impression d'écrire un peu toujours la même chanson. Oui. Il y a un peu de l'artisanat, comme ça, on ouais. remet tout le temps le, sur le métier puis on fait une infinie variation. Vous ouais. avez l'impression que vous faites ça vous
1: Moi, j'ai peur de faire la même chanson tout le temps aussi. En fait, je crois que ce qui me fascine chez les artistes qui le font, c'est de le faire et de l'assumer. Et de dire, bah voilà, en fait, moi... Euh... Il y, a, il y a quelque chose dans la musique de Barbara où il y a plein de chansons qui se mélangent, où il y a des, des mélodies qui ressemblent à d'autres mélodies, mais, mais je trouve ça magnifique. Et à chaque fois, euh, c'est une histoire différente. Et moi, j'adorerais pouvoir assumer de faire ça, d'écrire toujours euh, des choses similaires, mais qui sont quand même différentes, mmh. et de trouver la subtilité qui fait que deux, trois, quatre chansons euh, peuvent se ressembler en, fait, en apparence, mais que ce n'est pas du tout la même chanson. Et ça veut aussi dire, si un artiste sonne toujours un peu pareil, qu'il a un, une sorte de style euh, qui lui appartient aussi. Parce que, euh, voilà, quand on reconnaît tout de suite euh, une chanson de Barbara, peu importe qu'on connaisse le, le titre ou pas, on sait que c'est Barbara. Je pense que c'est ça qui me fascine aussi, c'est de juste assumer en fait ce, ce côté euh, stylisé, ce côté euh, méthodique qui revient en fait.
0: Vous parliez de Barbara et, et on arrive à parler de votre dernier album, Consolation. Et, et justement, je pensais. Euh... Barbara, elle a écrit beaucoup de chansons sur son enfance, justement à mon enfance. Mmh. Et votre album, il s'ouvre quasiment sur Jardin. Et mmh. cette chanson me fait beaucoup penser à mon oui. enfance, justement. Mais bah, d'une oui. autre façon, l'enfance, ça a été un matériau très important dans cet album, justement, de revenir. Enfin, Il s'appelle Consolation. Oui. C'est la suite logique des failles, hein, finalement. On a exposé ces failles et, et c'est la recherche d'un apaisement, quelque part.
1: Complètement. Je dirais que les failles, euh, je me sentais... Euh déjà dans une découverte de moi-même, de mon identité, et donc euh, libre de parler de ce que je voulais, et, et dans un besoin d'aborder euh, des thèmes pour la première fois. Et puis en fait, il y a eu la, la pandémie qui globalement nous a mis dans une conscience collective, j'ai l'impression, qui à la fois nous a isolés et en même temps qui nous a forcés à regarder à l'extérieur et à faire attention un peu plus euh, aux autres, et à, et à faire des gestes au quotidien qui étaient plutôt dirigés vers les autres, dans la plupart de, des cas. Et en fait, ça m'a... Hum, donner envie de faire un album un petit peu plus tourné vers les autres aussi. En fait, c'est vrai que dans Consolation, il y a plus de chansons qui s'adressent à des gens. Et moi, j'en avais besoin, je crois, aussi, de, à ce moment-là de ma vie, de sortir de moi-même et de regarder aussi dans la, dans, dans, autour, en fait. Et oui, c'est un retour à, à mes goûts d'enfance, c'est un retour à, à des choses rassurantes et des choses consolatrices, justement, dans une période où j'avais besoin... D'être moi-même consolée, réconfortée, où j'étais dans beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, dans, dans, une, dans un, une envie de donner des espaces de consolation et de valoriser la consolation aussi collectivement. Quoi, même dans
0: l'imagerie que vous avez, enfin, la direction artistique que vous avez choisie pour l'album, enfin, vous avez travaillé avec Claude Ponty, oui. qui est un auteur de jeunesse et illustrateur mmh. vraiment très connu. Oui. Euh, lui, c'est votre goût, justement bah, Oui,
1: Claude Ponty, c'est l'illustration parfaite de ce que j'aime, c'est-à-dire. Euh, un truc un petit peu monstrueux et étrange et en même temps très ancré dans la nature, dans l'enfance, dans les traumatismes. Claude Ponty, dans ses livres, en fait, il parle que de choses traumatisantes. Il mais... était victime d'inceste. Voilà, victime d'inceste. Il parle que de choses traumatisantes euh, qui décorent avec des noms de personnages farfelus, avec des, des espèces de créatures. Et en fait, je crois que oui, c'est déjà un auteur et un illustrateur que j'ai lu quand j'étais enfant et qui m'a formé. mais même à ce jour, il... Il représente un peu tout ce qui me plaît. Et même dans ce truc de, voilà, de sorcellerie, de, de magie, euh, il y a à la fois une très forte présence du réel et de la réalité, et de choses traumatisantes, et des parents, et des enfants, et de la famille, et des maisons, et en même temps, des créatures qui n'existent pas du tout, quoi, et des choses impossibles. Donc euh, je pense que c'est comme une prolongation de mon identité même
0: ouais. et il y a un autre titre aussi qui est important par rapport à, à vos goûts enfin, dans ce disque il s'appelle Nelly c'est un hommage à Nelly Arcan. c'était une auteure euh, canadienne en fait mm. qui s'est suicidée en 2009 je crois qui avait écrit plusieurs romans enfin euh, plusieurs livres assez remarqués il y a eu putain euh, Folle. Mm. c'était une femme qui écrivait euh, sur euh, ouais, des expériences de prostitution mm. euh, sur la violence euh, ouais. euh, de genre euh, sur son corps enfin ouais. voilà c'était une littérature très très brute comme ça très ça c'est quelque chose qui vous plaît, enfin, j'imagine, si vous lui avez consacré une chanson
1: Je pense qu'elle a une, ambi... une, certaine, une certaine ambivalence aussi, moi c'est aussi ça, c'est l'idée que Nelly Arcan, elle a était euh, toute sa vie euh, qui a été très courte du coup ouais. parce qu'il s'est suicidé à 34 ans je crois mais euh, toute sa vie elle a été euh, dans une sorte de souffrance euh, de, du patriarcat, d'être victime de, de sexisme, de violence aussi dans son travail, elle était à la fois euh, une littéraire et une travailleuse du sexe elle était euh, à la fois euh, dans la dénonciation de, des dictats de beauté et à la fois elle était aussi refaite euh, de plein d'endroits de son corps et de son visage et en fait je pense que je me sens euh, à un autre niveau peut-être mais moi je me sens totalement euh, dans cette contradiction permanente de vouloir euh, lutter contre certaines choses auxquelles je participe moi-même et je trouve que c'est un des trucs les plus courageux que d'être capable de dire euh, qu'on euh, fait partie d'un problème et de dénoncer un problème en disant mais je sais que j'en fais partie et c'est aussi pour ça que je peux en parler et je crois que ça me fascine un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens je trouve qui sont capables d'avoir cette posture-là et puis il y avait aussi juste simplement son écriture et ses livres et, et le fait que euh, voilà, elle, elle, j'adore son écriture et, et ça me parle beaucoup. Et elle utilise autant de poésie que d'images très crues, que d'images hyper violentes et hyper sexuelles. Et, et puis la phrase d'après, elle parle de paysages et, et, et avec une poésie euh, magnifique. Et donc je pense que c'est tout ce qui est ambivalent et qui n'est pas, euh, encore une fois... Euh, Enfin, on en revient à même la première question sur l'enfance et tout qui n'est pas euh, tranchée dans, dans un style particulier euh, à l'image même de, de ma maison, de, de toutes ces choses-là qui en fait euh, ont toujours été floues en fait. Je crois que je me sens bien dans l'idée d'ambivalence et de flou parce que sinon ça m'angoisse vachement de, de, voilà, de les discours tranchés les, euh, mmh. et je pense que Nelly Arcan elle représente ça au même titre que plein d'autres artistes avec lesquels j'ai des affinités quoi. M. 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 M M M M le Good
0: M. Alors Pomme n'est pas chez vous, mais vous nous avez emmené des objets. Alors voyons, qu'est-ce que vous nous avez emmené là
1: Ça c'est une petite palette euh, d'aquarelles <rire> parce que euh, j'aime bien euh, faire euh, des choses que je ne maîtrise pas et créer avec euh, d'autres médiums que des instruments de musique ou de la chanson parce que. Sinon, j'ai l'impression justement de perdre ce rapport un peu euh, innocent à la créativité. De... C'est important de garder voilà. une,
0: comme une naïveté ou une, un côté amateur. Dans... Voilà,
1: exactement. De continuer à créer sans avoir l'objectif de vendre.
0: Ah, vous avez emmené un livre aussi, alors, Pomme. Qu'est-ce que c'est ouais,
1: C'est Goliarda Sapienza, mmh. qui est une de mes autrices préférées, qui est une autrice sicilienne qui a écrit euh, énormément de livres, mais qui sont beaucoup sortis euh, en fait euh, après son décès. Et euh, plein de livres qui étaient trop scandaleux à l'époque et euh, qui parlaient de... Bisexualité, de politique, de ça vient en prison, ça vient en prison du fait d'être une femme euh, sicilienne euh, dans les années 50 et pourquoi, là, euh, pourquoi vous l'aimez, vous de Sapienza bah, je pense que c'est comme euh, une espèce de dame euh, libre avec euh, voilà euh, des avis tranchés justement et, et c'est je trouve une des autrices qui aborde euh, la bisexualité et la sexualité en général euh, d'une façon nouvelle que j'avais jamais trop lue avant et pourquoi qui est hyper touchante. Il y a une façon de parler du désir et des objets de désir et de, des sentiments amoureux qui est hyper délicate et poétique et hyper imagée et en même temps euh, hyper universelle. Et moi, en tout cas, je n'avais pas eu euh, de lecture similaire avant euh, de lire Golière da Sapienza. quoi.
0: C'est vrai que chez vous, vous avez plein de miniatures, Oui de figurines. Vous avez le goût de Tout ça
1: fait. La les miniatures, ouais, j'ai le goût de la miniature et ça depuis euh, très longtemps. On en a pas parlé euh, pendant l'enfance, mais j'ai bah, ça rejoint un petit peu tous les trucs de sorcellerie. Mais j'avais un petit village de dans mon placard quand j'étais enfant. <rire> en fait, c'est assez deep au final. C'est pas tant un truc de figurines, mais c'est l'idée qui est qu des plus des plus petits mondes qui existent, je pense. Et c'est cette idée de, de magie, de, de de croire en quelque chose. Euh, ne voit pas et qui ne soit pas euh, Jésus ou Dieu, parce que ça je l'ai rejeté quand même assez rapidement, mais qui soit euh, comme euh, des réalités parallèles, un peu comme euh, les Minimoys, Arthur et les Minimoys. J'ai rapidement euh, fabriqué des, des miniatures et des choses toutes petites parce que j'avais l'impression que ça donnait euh, vie à, justement à ces mondes qui existaient dans ma tête et qui, et qui existent toujours vachement dans ma tête. Et ça me rassure en fait. C'est vrai que du coup j'ai beaucoup fabriqué, enfin encore aujourd'hui, des, des toutes petites maisons, des tout petits trucs. Euh, et pas pour me sentir grand justement mais pour me dire bah moi j'appartiens pas à... enfin au final ça m'appartient pas c'est pas adapté à moi mais mais il y a peut-être des gens pour qui c'est adapté je pense que c'est un truc psychologique de de me désaxer en fait de sentir que je suis pas forcément au centre et que les humains sont pas forcément toujours le centre et en fait c'est un peu le même principe que la galaxie ou le cosmos ou j'ai une certaine fascination pour ça, mais moi, c'est plutôt les trucs petits. Mais il y a plein de gens qui sont fascinés par euh, le système solaire. Le... Et en fait, c'est cette idée de se dire qu'en fait, nous, à cette échelle-là, on est vraiment microscopique. Quoi. Et les champignons aussi, c'est un peu ça. Il y a ce truc de. Oui, vous avez une
0: maison champignon voilà. sur la tête, sur la pochette de l'album, puis il y a des petites maisons champignons. Enfin, exact. Euh, ouais.
1: C'est encore une fois un truc hybride et ambivalent. <rire> et oui, oui, bah, c'est un, un royaume à part entière qui est plus petit et qui n'a euh, pas besoin de nous, en fait, au contraire.
0: Aujourd'hui, vous avez quel rapport avec votre image Genre les, les vêtements, c'est important pour vous ou pas
1: mmh, Oui et non. J'ai l'impression qu'on se fourvoie tous avec les vêtements parce que tout le monde croit qu'on euh, peut s'habiller comme on veut et que ça définit notre identité, alors qu'en fait, euh, au final, il y a des codes et des choses euh, qui sont difficiles à, à déconstruire. Oui. Et en fait, moi-même, euh, par exemple, je m'habille assez ample alors qu'en réalité, euh, je, je me suis fait la remarque il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je me suis dit mais je m'habille ample, non pas parce que j'aime m'habiller ample, mais parce que je n'ai pas envie que les gens euh, voient mon corps euh, dans la rue et que pas, euh, je ne me sens pas euh, en sécurité euh, assez, euh, en général, dans les espaces dans lesquels j'évolue. Par exemple, j'ai fait un test l'autre jour sur scène. J'ai porté une jupe très large un soir et euh, le lendemain, un short avec un, un, un collant plus moulant. Et je me suis rendu compte que je ne dansais pas de la même manière et que j'avais beaucoup plus de mal à danser avec un short et un collant qu'avec une jupe dans laquelle on ne voyait pas mon corps, en fait. Et donc, j'adore les vêtements et, et j'adore m'habiller, chercher des vêtements dans des friperies. Et en même temps, j'essaie de m'en détacher aussi parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu indissociable d'une certaine pression et d'une certain, un certain, certaine façon d'être obligatoire. Quoi. Il y a quelque chose... Ou je crois garder un... une distance par rapport bah ouais, à ça. ouais, j'ai l'impression à... que c'est un mensonge en fait de dire ouais, moi, euh, mes vêtements, euh, c'est mon identité. Euh, voilà, c'est pas mon cœur qui me dit euh, de mettre des choses amples. C'est que de l'extérieur, je ressens que, que c'est mieux pour moi et plus safe de porter des vêtements amples, mmh, par exemple.
0: Et puis, puis c'est l'époque aussi, en ce moment, tout le monde remet des choses amples.
1: Ouais. <rire> mais moi, je pense que. Il y a quand même euh, un truc avec le corps, avec. Euh, avec... La vision de, du corps, du corps féminin, du corps masculin, euh, du corps jeune, du corps vieux. Euh, il y a toutes ces, ces questions-là. Donc, c'est pour moi pas un truc si léger, en fait. J'aimerais bien pouvoir dire, ah, c'est trop fun, la mode. Parce que oui, il y a ça, cet aspect-là où, en fait, on peut s'habiller comme on le veut, c'est vrai. Mais ça a un impact sur euh, la façon dont on est visible et aussi dont on est euh, considéré, en fait. Est-ce que vous pouvez me dire quel type de goût, d'une manière sensible, je veux dire Quel type de goût vous plaît. En fait, je suis assez... Euh, j'ai un odorat et un goût assez développé, en vrai. Surtout l'odorat, d'ailleurs, j'ai un petit, une petite obsession de, je sens énormément tout ce qui, qui se trouve sous mon passage, sous mon nez, en fait, tout ce qui passe sous mon ouais. nez. Et du coup, genre, euh, parfois mes amis ils me disent, mais pourquoi tu viens de sentir ce, cette table en bois Et je suis là, genre, mais parce que, genre, ça m'intrigue, ça ça en fait, ça. Et je pense que c'est lié au palais aussi, au fait que j'aime bien. J'ai toujours aimé découvrir des choses, manger des choses que personne n'a envie de manger. Quand j'étais enfant, j'aimais, euh, le foie de veau, j'aimais euh, euh, les huîtres, j'aimais les choses que les enfants détestent, en fait.
0: Vous êtes une personne qui a des dégoûts ou pas trop
1: Ouais, quand même, euh, le, la bonde avec euh, les, les cheveux et tout dans la douche, ça me dégoûte. Genre, <rire> la, les, la, bah. une bande sale, ça peut vraiment me donner ouais. envie de vomir. Je suis quand même assez euh, maniaque aussi, du ménage, donc euh, en fait, quand c'est sale, globalement, euh, ça, ça ouais. peut vite me dégoûter.
0: Vous diriez que vos amis ont du goût, vous
1: Oui, j'ai plein d'amis qui ont du goût, mais en tout cas... J'ai pas beaucoup d'amis qui ont pas d'avis sur, sur les ça. choses. Ouais. J'ai des amis qui ont des avis tranchés, qui évoluent plus ou moins dans les mêmes sphères que moi. Et c'est vrai qu'ils ont souvent un goût euh, prononcé et, et des, 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 des. Voilà, ils savent un peu ce qu'ils aiment, quoi.
0: Vous, vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
1: Probablement à l'adolescence, mais euh, pas, de, pas depuis l'âge adulte. Mais cool. quand j'étais adolescente. Euh, comme je voulais absolument sortir avec un garçon, j'avais pas beaucoup de, de critères, en fait, donc c'était un peu... Mais aujourd'hui, ça serait pas possible. Impossible. Si ouais, vous non, avez impossible. besoin de partager oui. une communauté de goût. Ah oui, oui, ouais. tout à fait. Même si c'est pas le même goût que moi, même si on n'a pas... En fait, j'aime bien, je m'entoure, c'est vrai, de gens qui ont un avis. Je, je, je crois que je peux pas être avec des gens qui n'ont pas d'avis sur les choses et qui sont neutres. Ce serait quoi, alors, pour vous, Pomme, avoir du goût En fait, il y a deux questions en une, parce qu'il y a le fait de... Largement d'avoir du goût, c'est-à-dire de savoir ce qu'on aime. C'est savoir et... ce qu'on aime déjà. Ouais, ouais savoir ce qu'on aime et de l'assumer, je crois. Ouais. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a du goût, c'est aussi quelqu'un qui assume tout simplement euh, d'aimer euh, tel ou tel euh, vêtement, tel ou tel tableau, telle ou telle période d'art, tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, meuble ou décoration et de dire, bah voilà, ça ça moi j'aime ça. Et, et quand c'est assumé, en fait, c'est aussi. Euh, tout de suite il euh, y a une forme de respect il y a un truc où c'est bah voilà c'est ton goût c'est ce que t'aimes euh. et après il euh, y a une certaine ouverture d'esprit aussi je trouve dans le fait d'avoir du goût parce que euh, au final c'est tellement subjectif que euh, si on a du goût mais que le goût des autres euh, n'a aucune valeur bah je trouve que c'est c'est stérile un peu enfin et moi souvent quand j'ai des discussions euh, avec mes amis, ou même, je sais pas, si je suis devant un tableau euh, avec euh, quelqu'un de très proche qui aime un tableau que moi, j'aime pas. J'essaie toujours de, de, de comprendre pourquoi cette personne... Euh, Qu'est-ce qui fait que cette personne-là aime ce tableau-là Et du coup, il y a une certaine ouverture d'esprit avec euh, une certaine euh, affirmation des dégoûts, quoi. Je crois que c'est un mélange de, des deux. Mais chez vous, ça va avec l'affirmation sinon avec
0: presque l'idée d'une responsabilité même, de mmh. parler des choses, d'assumer les choses, d'assumer sa position, en fait.
1: Ouais. Ouais, je crois que j'aime bien les gens qui vaut au bout de ce en quoi ils croient et de ce qui les anime et je crois que c'est très important pour moi parce que dans la vie ça m'a jamais servi de justement euh, trahir cette ce goût là et cette intuition là et j'ai du mal à concevoir que les gens euh, fassent autrement euh. j'ai l'impression que c'est difficilement positif de rebrousser chemin parce que quelqu'un d'autre décide que c'est pas le bon goût justement mmh. enfin, moi en tout cas ça a été beaucoup euh, ça euh, qui m'a euh, empêché d'arriver à mes fins artistiquement euh, d'être rassasié d'être euh, bien dans ma peau et tout et donc c'est vrai qu'avoir du goût pour moi ça veut dire euh, beaucoup euh, aller jusqu'au bout des démarches en fait et assumer quoi
0: C'est la fin de cet épisode, il a été produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde, réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Merci au Musée de la Chasse et de la Nature et à ses équipes de nous avoir si gentiment ouvert leurs portes en lundi, c'était un vrai plaisir, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.